0: Einfach, die werden, kann auch schlecht reinstarten, dann ist er irgendwann schnell weg und dann, vielleicht ist es dann auch die Rettung für die, wenn sie dann einfach einen neuen Trainer haben, dass sie dann doch nicht 17. werden. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. Anpfiff Folge 65. Wer hat weniger Ahnung? Unsere große Saisonprognose.
1: Meine Spieler können 50 Meter Pässe schießen, 5 Meter weit und 45 Meter hoch. Uwe Klimaschewski, ich weiß leider also nicht, wer Uwe Klimaschewski ist, äh, hätte es googeln können, klar, aber ich finde das Zitat einfach saulustig. Ähm, und damit herzlich willkommen zu einer vorzeitigen Überraschungsfolge über Fliesenleger und Beckenbauer. Mir gegenüber sitzt virtuell Lasse.
0: Hi. Grüße, lange nicht gehört, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr habt ja. die Zeit gut überstanden ohne uns, aber wie Lukas gerade schon sagte, es ist nur eine kleine Überraschungsfolge, ähm, wir dachten uns nämlich, vor dem Saisonstart machen wir noch mal eine kleine Prognose, wir haben es letztes Jahr in Videoform gemacht, aber dieses Jahr machen wir es einfach in ganz normaler Podcastform, ähm, jetzt bevor der erste Spieltag noch losgeht, dann sind wir aber im Urlaub, das heißt, wir müssen dann eine Woche aussetzen und danach geht es dann im August, geht es dann jetzt richtig weiter.
1: Genau, das ist dann die Woche vom 15, 15. Montag oder sowas, 15. August, 16. August, dann müsste die erste Folge rauskommen. Und ja, ist wieder voll ungewohnt, wir hatten, haben wir das nicht gemacht jetzt, sechs Wochen oder sowas, fünf Wochen ungefähr, kein Podcast. Irgend sowas ja. in der Größenordnung, aber ich freue mich, dass es wieder losgeht in der neuen Saison natürlich wie ihr es gewohnt seid, jede Woche eine Folge und, wie es aus der letzten Saison gewohnt war, Tippspiel. Lattali soll vom Thron gestoßen werden, das heißt, wir werden das jetzt schon, das heißt, bevor diese Folge rauskommt, die Folge hier kommt nach der ersten DFB-Pokalrunde raus, wenn lassen wir lassen nicht gerade im Urlaub sind, heute ist aber erst der 24.07. Ja, 24.07. Mhm. Dann werden wir das aufzeichnen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas quatschen, über irgendwelche Spieler oder Vereine. Da hat sich wahrscheinlich, bis die Folge rauskommt, alles wieder dreimal gedreht. Ähm, aber das ist dann leider dann mal so. Wir wollten euch einfach trotzdem nicht ohne neue Podcast-Folge rauslassen und natürlich ohne Saisonprognose. Ähm, genau, wir haben uns ein paar Kategorien überlegt, ein paar Standardkategorien, ein paar Sachen aus dem letzten Jahr und auch ein paar neue Sachen, die ich eigentlich auch ganz witzig finde, äh, wo ich aber auch zugeben muss, davon ist sehr viel auf Lasses-Mist gewachsen. Ähm, äh. Wollen wir einfach mit einer ganz... Ach, ey, ich hätte das gerade fast vergessen lassen. Was denn? Ich hab, ihr, ihr habt, ihr habt dort das Allerwichtigste. Und da wären noch Bilder in der Story kommen. Also wahrscheinlich waren die Bilder schon lange in der Story. Oder als Beitrag sogar. Ähm, gestern am 23.07.2022 war es tatsächlich soweit. Lasse Stalling hat sein... Debüt als Fußballspieler gegeben beim glorreichen TSV Königshofen. Und das spielen auch grandios mit 5 zu 5 aus. Äh, Alois, also ein Kumpel äh, von mir und ich, haben Lasse vor einem halben Jahr schon mal überredet, zu sagen, komm, Lasse, mach doch einmal ein Spiel mit. Und dann hieß es immer, ja, wenn es mal schön warm ist. Irgendwann dachte er vielleicht, wir vergessen es. Aber wir haben es nicht vergessen. Und gestern war es dann soweit, Lasses Wette einzulösen. Um, es war... Sehr, 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 sehr lustig. Ich hatte unglaublich viel Spaß dabei und ich glaube Lasse auch. Und Lasse hat das entscheidende 5 zu 5 vorbereitet, hatte sogar noch das 6 zu 5 auf dem Fuß, hat es leider nicht gemacht, wobei man auch sagen muss, der war wirklich schwer, weil aus vollem Lauf, aber die Bilder dazu in der Story und den Großteil der Geschichte will ich natürlich den Protagonisten erzählen lassen. Der setzt mir gegenüber und der lacht mich die ganze Zeit schon an. Lasse, gib mal doch ein bisschen Feedback, wie du es fandest.
0: Und und so ich, ich, dachte, ich dachte, das wird vergessen und darüber reden wir nicht. Und dann äh, in zwei Wochen, wenn die, äh, drei Wochen, wenn die richtige Folge kommt, ist alles wieder äh, vorbei und dann wird nicht mehr drüber geredet. Ähm, ja, nee, es war schon sehr witzig. Es hat echt viel Spaß gemacht. Es war mal war, war was anderes, auf dem Fußballplatz zu stehen. So auf einem großen Fußballplatz und da auch mal 90 Minuten Fußball zu spielen. Beziehungsweise, ich glaube 75 waren es dann für mich. Ich habe also so eine Viertelstunde Pause gehabt nach ja. der Halbzeit. <lacht> ähm. Ja, es war auch ganz witzig, mal so zwei verschiedene Rollen auszuprobieren. Ich habe anfang als Rechtsverteidiger und dann geendet als Stürmer. Also ich habe mal sozusagen einfach von hinten nach vorne den ganzen Platz umgedreht Den lukas
1: Peacecheck weg quasi. Peacecheck als Stürmer gestartet, rechts hinten geendet und bei Lasse war es genau andersrum.
0: Genau. Ja, es war sehr witzig und ähm, ja, mehr mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich will, <lacht> ich will keine Lasse weiteren Versprechungen machen. <lacht>
1: Lasse wird in Zukunft natürlich noch öfter auf den Fußballplätzen dieses Landes zu sehen sein. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Verpflichtung abzuschließen. Und wie gesagt, Bilder in der Story, vielleicht sogar als Beitrag. Äh, ihr werdet up-to-date gehalten. Und ich würde auch eigentlich direkt anfangen, weil wir haben relativ viele Kategorien. Und die Folge soll jetzt auch nicht ewig lang werden. Es genau, soll nur eine kleine aus, Saisonprognose werden. Also wie gesagt, das ist unsere Prognose viel ins Blaue geraten. Und viel rumgesponnen, aber es ist immer ganz interessant, gerade wenn man sich am Ende des Jahres das mal wieder anhört, anguckt und sieht, was man eigentlich für Scheiße verzapft hat, was man damals so hingeschrieben hat oder gesagt hat. Ähm, deswegen würde ich vielleicht anfangen mit der vielleicht einfachsten Kategorie, auf jeden Fall der standardigsten, Und ich gebe das gleich gegenüber. Lasse, wer wird Deutscher Meister 2022-2023? Ähm,
0: da habe ich einfach ganz einfach, so wie in den letzten zehn Jahren Bayern München, ich habe da jetzt nicht irgendwie groß rumgedacht, rum ja, jetzt könnte ja und hier und da, das hätte ich Anfang Juli, hätte ich gesagt, wird Dortmund Meister, dann hat Bayern äh, einfach mal gesagt, okay, nö, wir kaufen jetzt einfach das, was ihr gekauft habt, dreimal so gut, so ungefähr, so ungefähr jede Position, was Dortmund gemacht hat, hat einfach nochmal verbessert Ja. gekauft und deswegen ist es am Ende doch Bayern München geworden.
1: Ja. ja, ich bin auch bei Bayern das äh, wenig überraschend. Durch den Transfers können wir nachher noch ein bisschen genauer eingehen. Ähm, aber ja, das ist kein, kein Hot Take zu sagen, dass Bayern Meister wird. Das ist ein relativ einfacher Guess. Danach wird es aber schon spannender, glaube ich. Da haben wir, bin ich mir sehr sicher, verschiedene Sachen. Äh, es geht nämlich um die Top 6 oder Top 7 mit Conference League, ja theoretisch. Ähm, wir können ja mit den Champions-League-Plätzen anfangen vielleicht. Und dann Europa League und dann Conference League. Und ich würde auch gleich starten. Ich habe auf Platz 2 nicht Borussia Dortmund, ich habe auf Platz 2 Bayer Leverkusen. Weil Leverkusen hat keinen signifikanten Abgang, hat nur gute Neuzugänge. Und wenn Florian Wirtz im Winter wiederkommt, wird die Mannschaft nochmal eine Ecke stärker. Deswegen für mich... Weiß ich nicht, einfach weil ich nicht glaube, dass es schon wieder Bayern 1, Dortmund 2, Leipzig 3, Leverkusen 4 wird. Irgendwas muss sich ja ändern, deswegen habe ich Bayern 1, Leverkusen 2, dann aber Dortmund 3 und RB Leipzig auf Rang 4. Es kristallisiert sich schon so ein bisschen raus, immer mehr in der Bundesliga so eine Big Four. Und ich denke auch, dass es kann sein, dass immer einer mal nicht reinrutscht. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Jahr der Unterschied zwischen den anderen Vereinen zu groß ist bei diesen vier Mannschaften
0: ja also ich habe da jetzt nicht zu viel zu sagen ich habe eigentlich ich habe BVB und Leverkusen noch getauscht also bei für mich ist trotzdem noch Dortmund die Nummer zwei einfach mit den Transfers die sie getätigt haben und sowas haben sie sich schon stark verbessert nochmal ja, Leverkusen hat am Ende haben die einen Transfer gemacht also ich weiß nicht welche Transfers du noch gesehen hast aber die haben bisher nur Logic geholt das ist ein guter Transfer das ist gut und sonst waren es alles keine also sonst sind da nur welche aus der Jugendhof gerutscht oder sowas jedenfalls laut Transfermarkt und, ähm, ja, es kann sich natürlich noch ändern mit Leverkusen, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass Dortmund 2, Leverkusen 3 und Leipzig die 4. Also da bin ich deiner Meinung. Äh, ich würde einfach mal direkt weitermachen mit den nächsten zwei. Da habe ich dann einfach, habe ich Frankfurt und Gladbach. Bei Frankfurt denke ich, die haben gute Transfers getätigt, die haben viele gute Mannschaft, äh, viele gute Mannschaft, viele gute Spieler geholt, die haben sich nochmal breiter aufgestellt am Ende. Das heißt, wenn die Saison jetzt anstrengend wird im Winter, was halt jetzt auch sehr wichtig ist, oder bis zum Winter ist die Saison einfach sehr anstrengend, das heißt im tiefen Kader mit vielen Mannschaften, äh, vielen Spielern, ist schon wichtig und deswegen denke ich, Frankfurt, die halt jetzt gefühlt fünf Stürmer und nochmal mit Mario Götze, Alario, Kolumbambi und wen auch immer, alles gut verbessert haben, äh, denke ich, dass sie eine gute Chance haben. Und Gladbach, neuer Trainer, Letztes Jahr sehr underperformed, bisher noch nichts verkauft. Da bin ich noch gespannt, ob da noch was passiert, weil irgendwie so langsam wird es sehr knapp jetzt noch die ganzen Spieler loswerden, was man am Anfang dachte, mit Tyram-Player und so weiter sollten ja eigentlich gehen, sind jetzt immer noch da und deswegen denke ich Gladbach auf 6.
1: Äh, sehr interessant. Wen hast du auf der 7? Konferenz. Darüber habe ich, hab
0: ich mir keine Gedanken gemacht.
1: Okay, dann hast du jetzt ganz spontan kurz Zeit. Ich habe mir jetzt vorhin eingefallen, stimmt, Platz 7 gibt es ja auch noch. Ähm. Ich habe auf der 5. Aber, Hoffenheim... sind, aber warte,
0: sind, es gibt Platz 7 oder ist es immer nur mit dem DFB-Pokal Platz 7?
1: Nein, mit DFB-Pokal Platz 7, aber in den letzten Jahren war es ja. ja eigentlich immer so weit. Ja, das ähm, ich habe ich hab Hoffenheim auf der 5. Ich glaube, dass eben Hoffenheim unglaublich anders performt hat im letzten Jahr. Dass Hoffenheim viel, viel mehr in diesem Kader drinsteckt. Ähm, und einfach, weil ich mir so ein bisschen wünsche, ehrlich gesagt, ich hätte es mir unter Sebastian Höhnes noch mehr gewünscht, aber ich glaube auch, dass André Breitenreiter einen sehr, sehr guten Job machen wird. André Breitenreiter. Sowieso finde ich ein echt unterschätzter Trainer. Der wird gar nicht die Anerkennung zuteil, zu zu Teil, die er eigentlich verdient hat, finde ich. André Breitner ist ein echt guter Trainer, gerade wenn es um junge, talentierte Spieler geht. Der kommt wirklich gut mit solchen Jungs hin. Und ich habe mir auch schwer getan, ehrlich gesagt. Ich habe für, äh, für die drei Positionen, fünf, sechs und sieben, habe ich vier Mannschaften oder fünf in näheren, eine nähere Betrachtung genommen. Auf Platz 6 habe ich Wolfsburg genommen. Ich glaube, Wolfsburg hat sich gut verstärkt. Wolfsburg wird nicht noch mal so eine Kraupensaison spielen. Wolfsburg hat mit Nico Kovac einen sehr passenden Trainer gefunden, glaube ich. Das ist genau Nico kovac -Terrain. So nicht top, top, top wie Bayern zum Beispiel. Ähm, aber so ein bisschen was drunter, wo er ein bisschen was aufbauen kann, so ein bisschen seinen Stempel aufdrücken kann, wo auch keiner böse ist, wenn der Fußball die ersten Wochen noch bieder aussieht, aber wenn es ein bisschen erfolgreich ist. Und das ist in Wolfsburg ja nur wirklich der Fall. Kann ich mir vorstellen, dass es klappt. Auf Platz 7 habe ich dann Frankfurt. Das hat es eben schon gesagt, sich gut verstärkt. Ich glaube aber, dass die Dreifachbelastung bei Frankfurt trotzdem mehr ähm, einschlagen wird, als man das vielleicht vermuten könnte, weil man einen tiefen Kader hat, aber das muss ich ja auch alles einspielen. Trotzdem, nach der letzten Saison waren sie glaube ich 12. oder 11. Äh, Wäre Platz 7 eine sehr, sehr gute Steigerung. Äh, ich hatte noch in der engeren Verlösung Freiburg und ein VfB Stuttgart, aber da will ich später noch was zu sagen.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe mich jetzt für Platz 7, habe ich mich für Wolfsburg entschieden ganz spontan, weil die eigentlich immer noch ein gutes Team haben, letztes Jahr wirklich underperformt haben und Kovac ist glaube ich so ein Trainer, der die auch einfach dem der sowas schaffen könnte, mit denen dann halt Platz 7 zu schaffen, fertig. Ja.
1: Okay, ja. die Absteiger 16 bis 18.
0: Das wird jetzt witzig, weil du hast gerade gesagt, ähm, Stuttgart hast du sehr weit oben. Ich habe Stuttgart nämlich einfach auf Platz 17 gesteckt. Ich habe die als direkten Absteiger gesteckt. Ich habe Schalke als Platz 16, dann Stuttgart und als letzten Platz Bochum. Ich habe mich super schwer getan, weil die Liga einfach so ausgeglichen ist. Also ich konnte mich nicht wirklich entscheiden. Aber am Ende, keine Ahnung, letztes Jahr, also Stuttgart letztes Jahr nicht gut gespielt. Das halbe Jahr davor auch schon nicht gut gespielt. Man sagt die ganze Zeit, ja, viele Ausfälle und alles Mögliche. Aber am Ende ist das Team, weiß ich nicht, hat immer nicht gut gespielt und alles. Und deswegen sehe ich die schon, dass die Probleme haben könnten. Und genau, Schalke als Aufsteiger einfach. Irgendeinen von den beiden muss ich, also musste ich nicht nehmen, aber wollte ich nehmen. Und dann wollte ich Bremen nicht nehmen, deswegen habe ich dann Schalke. Und Bochum, zweites Jahr, wichtige Abgänge, also wichtige Spieler verloren, wohl auch ein paar gute geholt, aber, ja, Bochum dann auf Platz 18.
1: Bochum auf Platz 18 gehe ich mit. Stuttgart gehe ich natürlich dann offensichtlicherweise nicht mit. Ich habe auf Platz 17 eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren immer wieder gerettet hat. Und kein Mensch weiß genau wie und warum. Ich habe Augsburg. Augsburg auf der 17. Ich habe zwischen Augsburg und Hertha geschwankt. Witzigerweise habe ich jetzt Hertha nicht auf der 16. Einfach auch, weil ich einen der beiden Aufsteiger nehmen wollte. Und ich habe wirklich zwischen Bremen und Schalke geschwankt. Und ich würde mir das für keinen von beiden wünschen, aber ich glaube eher, dass es Werder Bremen treffen könnte, von den beiden, weil Schalke noch eher, das lächelt mich halb an, Es ähm, ist eher so, also Schalke hat eher noch Bundesliga-erfahrenere Spieler als Werder Bremen, aber, ja, wie gesagt, ich wollte ich wollt eigentlich nur einen der beiden Aufsteiger drin haben, ich wünsche mir für keinen von beiden, ich kann mir auch vorstellen, dass keiner von beiden reinrutscht, dass dann Hertha vielleicht Platz 16 noch mit, mitnimmt, Uh, aber bei Bochum bin ich mir relativ mit sicher, dass die eine sehr, sehr schwere Saison haben werden, Augsburg muss es einfach irgendwann treffen, irgendwann muss das bestraft werden, dieser biedere, langweilige, nichtssagende Fußball uh, und eben Bremen auf der 16, aber da habe ich mich sehr, sehr schwer getan, muss ich sagen. Ja. Dann haben wir als dritte Kategorie den Herbstmeister noch mit drin, ne? oder fährt der ja mittlerweile schon bin ich auch ganz, ganz, ganz langweilig. Ich Wollte erst kurz Leverkusen sagen, aber ich dachte, Bayerns Kader ist so gut und die, die wirken schon, also da wirkt kein Spieler, als würde er ewig Anlaufzeit brauchen, deswegen ich sage, Bayern wird Herbstmeister.
0: Ich habe Leverkusen genommen, weil ich glaube, die starten wie letztes Jahr wieder gut in die Saison rein, ziehen das durch und dann halt nach der langen Winterpause gibt es vielleicht einen hm. kleinen Einbruch und dann, äh, ja, wird es da was, äh, wird halt Leverkusen einbrechen und Bayern wird am Ende trotzdem Meister. Also
1: eine klassische klassischen Leverkusen-Saison. Genau. Quasi, ja. Okay. Äh, viertens, jetzt wird es langsam ein bisschen spannender, wo sich vielleicht auch ein bisschen die Meinungen auseinandergehen oder mal auch andere Es ja, gibt halt Blät ganz viele, Blät mal,
0: also jetzt kann man so viele Sachen, also gibt es da halt so viele Möglichkeiten, deswegen ja.
1: Ja, ja. ja. Ähm, Top-Transfer und Flop-Transfer. Mein Top-Transfer ist vor ein paar Tagen erst passiert, äh, ein Bundesliga-interner Wechsel, mehr oder weniger, denn es ist Osan Kabak zu Hoffenheim. Für 5 Millionen Euro, Marktwert 10 Millionen Euro, osan Kabak bei Norwich nicht glücklich geworden. Der hat früher angedeutet, wie gut er sein kann. Bei Stuttgart unglaublich gut gewesen. Wurde schon zu Vereinen wie Bayern, wie Dortmund geredet damals. Schalke hatte damals Angebot für den von über 30 Millionen Euro, die sie nicht angenommen haben. Im Nachgang eindeutig ein Fehler. Ich glaube nicht, dass Kabak mehr Weltklasse werden wird, aber ich glaube, dass Kabak immer noch ein richtig, richtig, richtig guter Bundesliga-Verteidiger werden kann und bei Hoffenheim werden wird. Florian Grillitsch geht, das heißt, so ein bisschen auch der Innenverteidiger-Spot, den Grillitsch letzte Saison gespielt hat, so ein bisschen als Anführer und Abwehrchef ist frei geworden. Ich glaube, dass Kabak genau da reinwachsen kann. Ähm, ja, ich, ich glaube, Ursan Kabak für, für Hoffenheim, mein Top-Transfer.
0: Mhm. Das ist ein interessanter Transfer ich habe als Top Transfer oder besten Transfer habe ich Kolo Muani von Frankfurt auch ich glaube 16 Millionen Marktwert letzte Saison bei Nantes gespielt 12 Tore 5 Vorlagen davor auch die Saison ist eigentlich gar nicht schlecht gewesen ablösefrei bekommen und das war halt für mich so der Punkt der halt einfach drinne war der hat ablösefrei kein Geld gekostet nur halt Beratergebühren alles mögliche und ich glaube der wird eine richtig also schon eine gute Saison spielen mit 10 plus auf 10 plus Toren und dann ist es reicht, ist das für mich für einen ablösefreien Transfer für einen Stürmer. Auf jeden Fall ein guter Transfer oder ein sehr guter Transfer. Ja. Und deswegen habe ich den genommen und ich würde mal direkt weitermachen mit dem schlechtesten Transfer. Ich bleibe bei Frankfurt und ich nehme Lukas Alario. Weil ich da denke, dass es nämlich genauso, dass es genau die gleiche Rolle einnehmen wird wie bei Leverkusen. Jetzt hat er wieder einen guten Stürmer vor sich gesetzt. Also, der, das stand schon lange fest, dass er kommt. Aber ich glaube nicht, dass sie zusammenspielen werden und dass er dann halt wieder viel auf der Bank sitzt. Der hat 6 Millionen gekostet und am Ende nicht super glücklich wird bei Frankfurt, auch wenn das ein guter Stürmer ist. Aber da gamble ich jetzt einfach so ein bisschen und sage, dass er nicht die Einsatzzeiten bekommt, die er haben wollte oder die man an sich erwartet hat von denen, wenn er nach Frankfurt geht. Und ja, das als sozusagen Kontrasttransfer.
1: Weißt du, was witzig ist? ich hatte Alario erst beim Top-Transfer stehen und eine Stunde später beim Flop-Transfer, weil ich kann mir beides bei dem wirklich vom geistigen Auge vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ja. er eine 18-Tore-Saison schießt bei Frankfurt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er eine 1-Tore-Saison Ein spielt bei Frankfurt.
0: Das könnte wirklich sein, dass die beiden Spieler, die ich jetzt gerade genannt habe, einfach genau sich genau, genau umgedreht. So. Ne?
1: Das Und deswegen habe ich dann äh, keinen von beiden genommen. Ich habe als Flop-Transfer, das ist mir wirklich schwer und das ist jetzt auch gar kein Disrespect oder wie auch immer, ich habe als Flop-Transfer äh, Karim Adiemi. Ich glaube, Adiyemi wird nicht das Geld, was er gekostet hat, so schnell wert sein. Der wird noch langfristig gut werden, aber ich glaube nicht, dass er diese Saison die Erwartungen an ihn erfüllen kann. Ich glaube, dass dafür Daniel Malin vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken könnte, der jetzt ein Jahr Zeit hatte, sich zu akklimatisieren in Dortmund. Ähm, jetzt mit der Verletzung, oder was, mit der Verletzung, mit der Krankheit von Aller sind die Karten noch neu gemischt im Sturmzentrum. Trotzdem glaube ich, Adiyemi wird es schwer haben und wird dem Leistungsdruck erstmal irgendwie... Äh, gerecht werden müssen und ich, ich, ich glaube trotzdem, ist ein guter Transfer, aber von denen, die ich gesehen habe, ist der, der, wo ich am, am ehesten sage, der hat das höchste Fallpotenzial, auch wenn du den Preis dazu betrachtest und die Erwartungshaltung dazu betrachtest. Ja. Ich habe noch zwei, beziehungsweise drei Honorable Mentions, äh, die ich nennen wollte, die mich an Transfers richtig geschockt, also erstmal komplett Union, also was Union gemacht hat, das ist, das ist komplett abartig, ich weiß nicht, ob du das im Blick hast, so, was Union Schau. für Transfers gemacht hat, das ist so krass, Lasse. Die haben, oh, jetzt habe ich es, ich habe das doch gerade hier gehabt. Ähm, die haben, ah ja, hier ist die haben Spieler geholt, also Diogo Leite, kennt Diogo Leite zum Beispiel? Ja, ja, ja Den Innenverteidiger, den haben die einfach ausgeliehen für ein halbes Jahr für 500.000 Euro Leihgebühr. Die haben Leveling geholt von Kräuter Fürth. Und die haben jeden Spieler unter Marktwert geholt. Die haben Morten Torsby geholt, den, den Norweger. Drei also von Sardoria für 3 Millionen Euro, 7 Millionen Euro Marktwert. Ähm, den Stürmer, ehrlich gesagt noch nie gehört. Jordan Sieb, Ciao, Ciao, von Young Boys Bern. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Aber auch 3 Millionen Euro unter Marktwert gekauft. Paul Seguin von Fürth, Haberer aus Freiburg. Milos Pantovic von Bochum. Ähm, Lennart Griller als zweiten Torhüter von Leverkusen. Die haben so viele gute Transfers gemacht. Also, ja. die haben mich komplett geschockt. Äh, das wollte ich kurz sagen. Und dann noch, wie gesagt, meine Transfers. Mafropanus zu Stuttgart, der war ja vorher ausgeliehen. Und die haben jetzt eine Kaufoption gehabt für 3 Millionen Euro bei einem Marktwert von 15 Millionen Euro. Bei ja, der Verhandlung wäre wär ich gern dabei gewesen, wie die, wie die das ja. gemacht haben. Ja, das war, stand ja äh, schon
0: letztes Jahr fest, das war eine Kaufoption, glaube ich. Aber die ja. Transfers habe ich alle raus also Die habe ich nicht, eigentlich nicht beachtet, okay. die letztes Jahr schon da waren. Aber es stimmt mhm. eigentlich nicht, ein guter Transfer ist, wenn er die Saison erscheint. Ja. ja.
1: Äh... Und Rizzo Dohan zu Freiburg.
0: Ja, er war Rizzo auch.
1: Rizzo cool. richtig, richtig guter Transfer von, Lever von Leverkusen. Von Bielefeld kennt man ihn ja noch. Ähm, zu Freiburg jetzt für 8 Millionen Euro, glaube ich, gegangen. Richtig, richtig cooler Transfer, glaube ich. Ja, dann noch ach, ganz so viele gute Transfers. Amos Pieper zu Bremen, Wagnermann zum VfB. Wimmer, Wimmer zu Wolfsburg. Patrick Wimmer auch voll geil. Freue ich mich sehr auf den. Ich hoffe, ja. der wird bei Wolfsburg gut, weil bei Bielefeld war er echt ein nicer Typ. Und unser, unser Mainman Xaver Schlager ist zu Leipzig gegangen. Auch geiler Transfer. Ist dir mal aufgefallen, wie wenig Leipzig bisher geholt hat? Leipzig hat nur ein Xaver Schlager geholt.
0: Habe ich auch. Ich habe heute mal so auf Transfermarkt die ganzen Transfers mal durchgeguckt, weil ich einfach wissen, also ein bisschen zu gucken, um welche Transfers gut werden schlecht werden. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, dass Leipzig nur ein Transfer bisher hat. Das wird sich, glaube ich, noch ich ändern. Wir werden schon auch. irgendwas machen. Wenn jetzt David Rauch steht viel im Raum. Verkauft haben, ja. Aber darüber wollen wir jetzt auch gar nicht reden. Das ist ja, jetzt ja, äh, ja, ja, bis in zwei Wochen steht eh alles schon fest. Und dann ja, wollte
1: ich, ich wollte es nur äh, kurz an, 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 anreißen. Ja. ja. <lacht> Nächste Sache ist der Torjäger, der Top-Torjäger und der Top-Scorer. Wir haben es mal unterteilt und dann gebe ich dir auch gleich das erste Wort, was mm. deine Meinung ist, weil ich mich entscheiden kann. Ich muss es gleich bauchgefühlmäßig entscheiden.
0: Ich habe einfach äh, dadurch, dass äh, Lewandowski und äh, Haaland nicht mehr da sind, habe ich jetzt die, Top, hab ich die Nummer drei von letzten Jahr, nee, die Nummer 2 von letztem Jahr genommen. 3, 2, Nummer 2, ne? Patrick Schick, ich denke, dass er diese Saison auch wieder seine 25 was weiß ich Tore machen wird und ich sehe halt nicht dadurch, dass Alea jetzt längere Zeit verletzt ist, man weiß nicht, wie lange der ausfällt, das kann wie bei Ritter sein, dass er wieder in drei Wochen da ist, das kann aber auch sein, dass er jetzt einfach das halbe Jahr ausfällt und dann, äh, ja, mal gucken deswegen habe ich mich für Patrick Schick entschieden.
1: Ja ich hätte auch wahrscheinlich sonst Alea genommen, einfach weil das ein eiskarte Torjäger ist und weil der macht immer seine Buden ich habe auch schick überlegt, aber wenn du schick nimmst, will ich was anderes sagen. Ich sage es ja als Gnabry. Ich glaube, Gnabry wird immer mehr im Zentrum spielen beim Bayern. Gnabry wird jetzt der beste Torschütze beim FC Bayern sein. Der wird keine 30 Tore schießen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er so 20, 22 Hütten trotzdem macht. Ich meine, es ist immer noch, immer noch Bayern München und das sind immer noch, also die schießen alle immer Tore. Du könntest, ich glaube, wenn wenn, wenn Chupomuting jedes Spiel starten wird, der würde auch 10 Saison Tore machen.
0: Ja. Das stimmt. Oder,
1: 50, oder, oder vielleicht sogar 15 und zirkt sie auch. Aber ich glaube deswegen, Gnabry wird der beste Torjäger, der beste Scorer. Also Tore und Vorlagen kombiniert. Habe ich auch einen Bayern-Spieler. Und es ist ein neuer Transfer und es ist Sadio Mane. Habe ich auch. Da, also das ist, ist jetzt auch kein Hot Take. Also der Typ ist halt einfach einer der besten Spieler der Welt. Der Typ ist ein Weltstar, der in seinem in einem, also mit dem besten Fußballeralter, also auf jeden Fall der Periode zum FC Bayern kommt. 30 Jahre, unglaublich erfahren, braucht kaum Eingewöhnungszeit. Also, ja, ich, also über Saljoman, nee, muss man kein mehr was erzählen. Ähm, das, der wird eine 25-plus-Scorer-Saison machen. Da bin ja. ich sicher. Ich, das könnte auch, auch die drei der könnte auch 18 Tore und 10 Vorlagen, trau, und 5, 12 Vorlagen traue ich ihm zu, dass er 30 Scorer-Punkte sammelt in dem Jahr.
0: Das würde ich, nämlich auch zu, das würde ich ihm auch zutrauen. Und ich glaube, dass äh, in Kuchen von letzter Saison vielleicht nicht ganz viele Scorer sammeln wird wie letzte Saison und deswegen ja. gehe ich auch einfach mit Mané, weil der einfach du hast erzählt, ich brauche dazu nicht für viel sagen und ja, gehen wir ja. zum nächsten.
1: Genau. Nächstes der Breakout-Star. Wir haben zwei Kategorien, wie letztes Jahr auch in dem Video, Breakout-Star und Newcomer, vielleicht kurze zur Erklärung. An Newcomer haben wir jetzt Leute genommen, die noch gar nicht, mehr, also irgendwelche ganz Jugend, Jugend, äh, jungen Jugendspieler zum Beispiel, die neu in die Liga kommen, ähm oder ganz unbeschriebene Blätter. Also Musiala wäre jetzt kein Newcomer mehr, wenn der eine tolle Saison spielt. Aber wenn Musiala eine, keine Ahnung, 25-Tore-Saison spielt, wäre es halt ein Breakout-Jahr für ihn. Also so, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, dass wir, was wir hier so gesagt haben. Also bei Breakout-Stars sind es im Falle wahrscheinlich keine unbekannten Namen, die aber jetzt dieses eine Jahr haben, wo sie so richtig durchstarten. Und Newcomer dann eher ein Spieler, der noch keinen Namen vielleicht wirklich hat, der der breiten Masse nicht unbedingt bekannt ist und sich in die Herzen der... Bundesliga-Fans spielen könnte. Äh, soll ich anfangen? Ja, ich fange einfach an. Äh, ich habe als Newcomer Adam Hlojek von Leverkusen. Äh, ist jetzt auch kein. Für alle, die sich viel mit Jugendspielern beschäftigen, mit, mit, mit Transfers beschäftigen, ist es ein unglaublich spannender Spieler. Zehner, Stürmer, kann auch auf der Außenbahn spielen. In dem System von Bayer Leverkusen, zu dem er gewechselt ist. Äh, kann mit Patrick Schick, glaube ich, ein richtig gutes Duo bilden. Wenn Florian Wirtz wieder zurückkommt, hast du so drei Zentrumsspieler, die alle drei im Prinzip, alle drei Positionen spielen können. Also Zehner, Mittelstürmer und äh, hängende Spitze. Und das, das sieht schon richtig gefährlich aus, finde ich. Die drei da vorne, dann hast du noch gute Außenbahnen. Also ich glaube, dass Adam Hlogging ein richtig gutes Jahr spielen wird. Der wird auch der wird keine drei Tore schießen. Aber der wird zweistellig, zweistellig Torbeteiligung sammeln, was für einen 18-jährigen Tschechen, der noch keiner keine Top-Liga gespielt hat, eine, glaube ich, zumindest sehr, sehr gute Saison wäre. Deswegen Adam Lojek von Bayer Leverkusen.
0: Ja, den, den hatte ich auch gedacht, den hatte ich auch auf dem Schirm auf jeden Fall. Ähm, ich halt als Newcomer, ich wollte einfach mal Spieler reinbringen, deswegen habe ich den Linksverteidiger, den neuen, den äh, Buchanan oder Backenen oder wie auch immer der heißt, ich glaube, der kommt jetzt aus der englischen zweiten Liga ist da mit dem derby County abgestiegen und ich glaube, dass der wirklich Betrieb machen kann. Der hat jetzt in den Testspielen eigentlich immer gute, gute Leistungen gezeigt. Gestern halt auch ähm, sozusagen in der A11 gespielt, in der, im Testspiel. Okay, also jetzt schon zwei Wochen her für euch, aber egal. Ähm, hm. Auf jeden Fall glaube ich, dass der jetzt nicht direkt von Anfang an stammend sein wird, aber irgendwann sich im Laufe der Saison durchsetzen wird und dann so... Manni als Newcomer zählen kann jetzt nicht als besten Newcomer der ganzen Liga, aber trotzdem als Spieler, den man vorher nicht auf dem Schirm hat und dann Ja, äh, Finde ich,
1: find ich cool. Habe ich bin ich ehrlich auch nicht noch gar keine Meinung zu dem, also auch unbekannt für mich. Ich würde es mir freuen. Ich würde es mir ich würde es mir freuen. Ich würde mich freuen oder es würde mir gefallen, äh, wenn das funktioniert. Einfach auch, weil du dich dann freust, dass er ja dann genau. eben wieder ein guten Außenbandspieler hat und das Pendant zu Felix ergoobeln kann, auf der rechten Seite. Äh, Breakout-Star, also kannst du gleich weitermachen. Ein schönes pink
0: ähm, Da habe ich einen Spieler genommen, der letzte Saison schon ansatzweise gezeigt hat, was er kann, von Hoffenheim, Jorginho Ritter. Also man könnte theoretisch sagen, dass er letzt schon, letztes Jahr schon seine Breakout-Season hat, aber ich glaube, der wird dieses Jahr noch mal einfach noch, noch was draufsetzen. Ich habe jetzt nicht die Daten im Kopf, was er letzte Saison hatte, ich glaube auch irgendwas um die sechs Tore oder sowas, aber ich glaube, dieses Jahr wird es einfach noch mal noch besser und dass der einfach so seine Breakout-Season hat und am Ende der Saison vielleicht für was weiß ich, 20 Millionen Angebote und sowas auf vor sich liegen hat. Wenn nicht sogar ja. mehr.
1: Kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, auch da gab es mich wieder unglaublich viele Leute. Ich habe als Newcomer übrigens Joshua Wagnermann noch überlegt. Weiß nicht, ob der als Newcomer galt, deswegen habe ich ihn so ein bisschen wegfallen lassen. Ähm, ich habe als Breakout-Star auch, weil ich es mir so ein bisschen wünsche vielleicht. Und weil ich aber auch dran glaube, aus den Vorbereitungsspielen, rein gravenberg von Bayern. Ich glaube, durch die Verletzung von Goretzka, also Gravenberg ist jetzt kein unbekannter Spieler an sich, aber der ist jetzt auch noch kein Topstar, würde ich sagen, oder kein überragender Spieler. Der ist halt noch in diese Talentschwart, der ist auch erst 19 Jahre alt oder so. Und ich glaube, jetzt durch den Goretzka-Ausfall, der auch wieder lange dauert, kann der sich richtig gut festspielen, hat in Vorbereitungsspielen, gezeigt, wie, wie gut der sein kann, was der für eine Physis hat, wie schnell der ist, was der für eine Technik hat, für eine Übersicht, für eine Ruhe. Also, das ist ein Spiel, an dem man sich richtig verlieben kann. Er erinnert so ein bisschen an einen jungen Paul Pogba. Der ist nicht ganz so weit vorne. Pogba hat ja eher nochmal immer de, auch den Weg in den Strafraum gesucht. Er spielt so ein bisschen dahinter. Äh, aber Ryan Grafenberg beim Fußballspiel zuzugucken, das ist eine absolute Freude. Äh, ganz dynamisch, durch seine Körpergröße natürlich auch einige körperliche Präsenz. Und deswegen für mich Breakout-Star Ryan Gravenberg. Ich glaube, jetzt in einem Jahr werden wir davon reden, dass Grafenberg nicht mehr versuchen muss, an Kimmich und Goretzka vorbeizukommen, sondern ein fester Bestandteil des Bayern-Startmittelfelds ist. Einer der drei, das dann immer zwischen diesen drei hin und her geschwankt werden könnte. Ich würde es mir natürlich auch persönlich wünschen, aber ich glaube auf jeden Fall dran, dass er das drinne hat.
0: Mhm. Ja. Das ist ein guter Take. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich hoffe. Überraschung und Enttäuschung, sorgen. Vorhin schon mal kurz angesprochen, Überraschung, gab es auch so viele Möglichkeiten, finde ich, es ist, es ist eine so schwer vorauszusagende Bundesliga-Saison, also nicht, dass es sonst einfach ist oder immer ja. funktioniert, aber ich finde, dieses Jahr gibt es so viele Mannschaften, die so, die nach oben und unten alles passieren kann, so Köln, Freiburg, Union, Stuttgart, da kann ja nach oben und unten alles passieren, gefühlt. Äh, für mich die Überraschung der Saison, aber jetzt der VfB Stuttgart, ich glaube, was du vorhin angesprochen hast, der wird seit Jahren nachgesagt, was die für eine Truppe eigentlich haben und dass es irgendwann klappen wird. Und ich glaube, jetzt klappt dieses Jahr. Die werden nicht Meister werden. Ich habe es ja vorhin auf Platz 7 mit überlegt. Ich glaube, die werden lange um Europa spielen, werden es am Ende knapp verpassen, aber werden einen einstelligen Tabellenplatz am Ende holen und werden eine Mehr als nur solide Saison spielen, gerade wenn man sich die letzten beiden Saisons anschaut. Äh, deswegen für mich der VfB Stuttgart. Hoffentlich, dass nicht Kalajdzic und Borna Sosa jetzt noch gehen. Sieht ein bisschen danach aus. Äh, ich würde mir wünschen, dass beide bleiben für den VfB. Äh, für mich der VfB die Überraschung der Saison.
0: Mhm. Das ist ein guter Take. Also den kann ich jetzt leider nicht nehmen. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe einfach als Überraschung der Saison habe ich Schalke genommen und vorher habe ich die auf Platz 16 gesteckt. Das heißt, ähm, es wird ein bisschen schwierig, Schalke als Überraschung zu nehmen. Ähm, deswegen äh, muss ich mich ganz schnell ganz kurz umentscheiden. Ich nehme Augsburg, äh, weil ich denke, äh, dass sie mit dem neuen Trainer, der bei Dortmund 2 vorher, glaube ich, war, einen ganz guten Fit haben und die haben ja an sich ein gutes, also die haben ja in den letzten Jahren gut aufgerüstet, die haben ein gutes Team, die haben mit dorsch Meier ein gutes zentrales Mittelfeld, die haben jetzt Demirovic geholt, von dem ich eigentlich recht viel halte, mit Gregovic getauscht, finde ich, ist ein guter Tausch, besserer Tausch für ja. Augsburg eher als für Freiburg und genau deswegen denke ich, dass Augsburg einfach eine Überraschung wird, die werden jetzt auch nicht, werden nicht um Europa mitspielen, aber die werden sich trotzdem recht sicher da im, Tabellenmittelfeld Mittelfeld aufhalten und durchkommen dann ganz gut. Genau, dann würde ich äh, mit der Enttäuschung mit, weitermachen. Da habe ich dann einfach Stuttgart, weil ich habe die als Absteiger gezählt. Da kann ich nicht, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Dann nehme ich die auch als Enttäuschung.
1: Ja. Äh, ich habe als Enttäuschung und auch das ist ein Spieler bei mir, kein Verein. Mhm. Äh, auch ein neuer Transfer, der glaube ich, jetzt nicht super kacke wird. Der war auch nicht besonders teuer. Es ist Mario Götze für Eintracht Frankfurt. Ich würde mir wünschen, dass ich freue mich, dass Götze wieder da ist in der Bundesliga. Ich würde mir auch wünschen, dass Götze ein gutes Jahr in Frankfurt hat. Aber ich glaube, der kommt auch mit doch mehr Erwartungsdruck, als man das sich gedacht hat, weil es gab, gab ja doch jetzt einigen medialen Hype um den Transfer. Und ich glaube, dass Götzes Zeit... Vielleicht, wenn der Pech hat vorbei sein könnte. Ich, ich würde mir wünschen, ich glaube, der hat das jetzt nicht noch drauf, so eine, eine gute Saison zu spielen. Aber irgendwie, irgendwie, irgendwas sagt in mir, dass es Götz nicht, absolut nicht Götzes Jahr werden kann und der in einem Jahr wieder weggeht und dann seine Karriere in Europa bei, in der Top-Liga oder auch noch annähernd in der Top-Liga vorbei sein wird. Ähm, ist ein bisschen ein dystopisches Szenario, aber ach, ich weiß nicht. So gerne ich mich, so gerne ich was anderes glauben würde, aber irgendwie so vom Gefühl her ist Götze kein, es wird kein positives Götze leider, glaube ich. Ich würde es mir wünschen, aber ja, schwierige hm. Sache. Also ich weiß nicht, es ist auch wieder, es ja, ist alles ins Blaue geraten. Ja, natürlich ins Blau geraten. Es kann wieder ja, ähm, anderes passieren. Ja. ja. Hot Take, Lasse, was ist denn dein Hot Take für die neue Saison?
0: Es gibt nur drei Spieler mit mehr als 19 Toren. Die letzten Jahre waren es immer, glaube ich, fünf, sechs, so ungefähr. Ich habe jetzt einfach dadurch, dass Lewandowski, Haaland wechseln und die ganzen anderen Mannschaften keine richtigen Torjäger haben, die haben eher, die teilen sich das auf. Bei Bayern denke ich nämlich auch, dass es vielleicht gibt es einen, der mehr als 19 Tore hat, aber die teilen sich das, glaube ich, so sehr ein, dass sie dann am Ende ähm, halt keine 20 Tore schießen werden in der Saison. Und deswegen habe ich halt, dass es nur drei Spieler geben wird, die mehr als 19 Tore haben. Das heißt, drei Spieler gibt, die halt 20 Tore mehr haben.
1: Ich, mein erster hot -Tack, den ich hatte, ging genau in die gleiche Richtung. Ich wollte nämlich sagen, kein einziger Spieler schießt über 20 Tore. Aber dann dachte oh. ich, ja, Knabri oder Schick, einer von, oder nee, irgendeiner wird es schon machen. Deswegen habe ich mich umentschieden, äh, spontan. Und mein hot -Tack für die neue Saison, es gibt nicht mehr als drei Trainerentlassungen. Was okay. Auf den Schnitt der letzten Jahre, ich glaube, 5, irgendwas war der Schnitt der letzten Jahre.
0: Ähm, Letzte, 6, also 6, in den letzten zwei Jahren war. wurden ja gefühlt alle Trainer ausgetauscht, außer, ja, außer Streich.
1: Aber aber der letzten, die letzten zehn Jahre habe ich im Durchschnitt gesehen, ah, okay. dass 5, oder 6, irgendwas ist Trainerentlassungen pro Saison, was total mhm. krass ist. Das ist ein Drittel der Liga einfach. Deswegen, ich sage, dieses Jahr gibt es maximal drei. Es gibt nicht mehr als drei Trainerentlassungen in der neuen Bundesliga-Saison. Wäre natürlich okay. mal wieder schön. Weißt du, krass. wer der zweitlängste Trainer ist im Moment im Amt? Äh, warte. Also der längste, der längste sollte klar sein.
0: Ja, streichen. danach ist es, glaube ich, echt nicht so viel. Das, das war dann halt. Äh, oh, die haben alle neue Trainer bekommen.
1: Bruce ähm, Fischer bei Union. Ja. Mit vier Jahren. Der geht jetzt in sein fünftes Jahr. Juan Nagelsmann, der letztes Jahr zu Bayern gekommen ist, ist auf Platz 6. Bus Svensson auf Platz 5. muss man sich mal vorstellen.
0: Ja. Ja, das ist halt, die haben ja Mit jetzt anderthalb alle wieder, Jahren. Die haben ja Wahnsinn. letztes Jahr acht Leute die Trainer gewechselt, jetzt auch schon wieder sechs oder so. Das ist schon echt. Sieben. Sieben. Oder sieben ja. Das ist krass. Aber naja, so ist das Leben. Kriegst du
1: aus dem Stegreif alle Bundesliga-Trainer zusammen?
0: Ach, nee, ich sag, doch, doch, ich, ich sag könnte den, es, aber.
1: Pass auf, ich sag den Verein, du sagst mir direkt. Den, wollen, den Trainer, das jetzt okay. wirklich,
0: wollen wir das jetzt wirklich hier machen? Wir wollen ja. jetzt eine Saisonprognose machen. Nein, das, das das steht ganz, In ganz zwei stimmt. Wochen ist es doch gar nicht mehr so. Du ein <lacht> neuer Trainer. Okay,
1: Lasse, Freiburg.
0: <lacht> Streich. Union. Urs Fischer. Stuttgart. Materazzo. Bochum. Äh, Reis. Mainz. Svensson. Bayern. Nagelsmann. Köln. Baumgartner. Nee, Baumgart, so heißt er. Ähm, Frankfurt. Äh, hier, Glasner. Leverkusen. Seohane.
1: Jetzt wird es schon ein bisschen schwerer, Werder Bremen.
0: Arkus <lacht> ah, ähm, <Magus> Anfang? <lacht> nee, Ole Werner <lacht> äh, RB Leipzig. Tedesco. Schalke. Kramer. Hertha. Schwarz. Ja. Gladbach. Äh, warte. Das ist. Oh. Äh, äh, Fake. Ja, Dortmund. Terzic. Wolfsburg. Äh, Hoffenheim. Äh, hier, Reitenreiter.
1: Und Augsburg.
0: Äh, wie heißt denn der? Auf den Namen äh, wäre ich auch
1: nicht gekommen, wenn ich ehrlich mit dir... Ähm, kann.
0: ist irgendwas mit M, ne? Ja. Ähm, Vorname
1: Enrico, wenn dir das hilft. Ah, äh, Maaßen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, warum ich das gesagt habe, lasse, wir können nämlich gleich bei den Trainern bleiben. Wer wird die erste Entlassung der neuen Saison?
0: Ähm, da habe ich zwei Namen ich aufgeschrieben. Ich kann mich natürlich... Ich weiß einen... einen.
1: Ich wette, du wirst auf jeden Fall dabei haben, Pellegrino Matarazzo. Genau. Offensichtlich.
0: Das ist der, für den ich mich entschieden habe, der am Ende halt einfach, die werden, kann auch schlecht reinstarten, dann ist er irgendwann schnell weg. Und dann, vielleicht ist es dann auch die Rettung für die, wenn sie dann einfach einen neuen Trainer haben, dass sie dann doch nicht 17 werden. Das ist natürlich und wer auch übernimmt. Kuffeld. Okay. Wer sonst? <lacht> Oder Labadia <lacht> Oder Labadia stimmt. Äh, und dann, dann hatte ich noch im Kopf, hatte ich noch Kramer, aber ich dachte so, naja, Schalke, also Schalke könnte, das könnte echt passieren so, aber Schalke hat ihn neu und dann glaube ich nicht, dass sie den nach fünf Spieltagen wieder entlassen werden. Also sagt, das wäre
1: für Schalke richtig ungewöhnlich, ne? Das wäre
0: sehr ungewöhnlich. Aber deswegen habe ich dann am Ende, weil der schon länger dabei ist und weil der letzte Saison schon nicht so performt hat mit Stuttgart, habe ich mal Tarazzo.
1: Okay, ähm Finde ich fair, verstehe ich voll. Meins geht in eine ähnliche Richtung. Ich sage Reis von Bochum. Äh, ja, für mich, Bochum wird eine schwache Saison spielen. Allen anderen Tra neuen Trainern wollte ich es nicht zutrauen. Stuttgart war für mich die Überraschung der Saison, also werden sie den nicht rausschmeißen. Ähm, deswegen, oh, das wäre auch ein Hot Take gewesen. Stuttgart schmeißt Materazzo raus und danach geht auch Wäre auch ein geiles Hot Take gewesen. Ähm, ja. ja, nee, deswegen ich sage Thomas Reis von Bochum. Äh, jetzt haben wir noch neue Sachen, die wir letzter Jahr gar nicht hatten. Bitte? Wer übernimmt? Äh, wer übernimmt bei Bochum? Oh, darauf war ich nicht vorbereitet. Wer könnte denn Bochum übernehmen? Das wird schon wieder irgend so ein... Hm. Hm. Na, ich weiß es nicht. Scheiße, jetzt hast du mich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm. Gisdol. Uh, Gieestol wild, Hübst ja, ähm, Nee, ich sag, ich sag, ich sag. Ich sag äh, Florian kofeld
0: ja, Das ist jetzt der neue
1: Feuerwehrmann. Das, das ist <lacht> jetzt mein Call, <lacht> Florian Kofeld. Das ist jetzt der neue äh, Feuerwehrmann,
0: der jetzt alles übernimmt, was noch da ist.
1: Mann, ich hätte mir so wünschen, dass der nochmal richtig aufs wird. Ja,
0: kommt. Natürlich, aber na mal schauen, der muss vielleicht nochmal aus Ich habe auch nehmen.
1: übrigens an Domenico Tedesco gedacht. Bei der ersten Entlassung.
0: Auch eine Möglichkeit, ja. Eine
1: Hoffentlich Möglichkeit. nicht. Hoffentlich nicht. Äh, Lasse, der höchste Sieg der neuen Saison. Was wird das sein? Und wie hoch wird es? Und wie, also, wie hoch geht's aus und was sind die Mannschaften, die beteiligt sind?
0: Ja, ich habe äh, hab leider Bremer Beteiligung genommen. <lacht> ich habe zwischen Schalke und Bremen gesch also so geschwankt. Ich bin mir, aber ich kann mir vorstellen, dass Bayern einfach gegen Bremen. Die komplett zerschlachten wird dadurch, dadurch, dass Hamburg jetzt nicht da ist und Bremen jetzt wieder neu da ist, das ist einfach, ja, es wird ein, keine Ahnung, sieben, zu eins, Bremen macht noch irgendeinen so Glückstreffer. Und <lacht> es klingt sehr negativ, ich bin eigentlich sehr positiv für die neue Saison für Bremen gestimmt, also nicht sehr, aber schon positiv, so, was sie gemacht haben, ist okay, für die Gefällnisse, was sie haben und so, aber trotzdem, das glaube ich, dass Bayern einfach, mit denen, was sie jetzt haben und einfach viel zu schnelle Leute haben. Bremen ist nicht dafür bekannt, schnelle Leute zu haben. Die werden einfach überrannt und dann, äh, wenn Bayern mal in den Flow reinkommt, ich weiß es auch gerade gar nicht, wann die gegeneinander spielen, aber wenn es der falsche Zeitpunkt ist, dann äh, werden die halt einfach 7 zu 1 abgeschlachtet. Ja.
1: Ähm, bei mir wird es auch Bayern. Ich habe erst an Dortmund gedacht. Mein Gegner stand schnell fest, ich glaube, es wird Augsburg werden, die auf den Sack bekommen. Äh, ich habe jetzt mich für Bayern und Augsburg entschieden. Das wird ein knackiges 6-0 für die Bayern. Ähm, Sadio Mané wird einen Hattrick schießen. Hab leider nicht nachgeguckt, an welchem Spieltag das ist. Ab pro Spieltag, lass An welchem Spieltag wird die Meisterschaft entschieden?
0: Äh, ich habe am 31. Spieltag. Also ich knapp, vom, knapp vom Ziel, aber so es wird nicht sehr lange, also nicht so lange spannend bleiben, dass man denkt, das wird am letzten Spieltag entschieden.
1: Ja, ne, hab ich auch. Ich glaube auch, es wird eine relativ eindeutige Meisterschaft wieder werden, dass Bayern, meine, da müssen sie ja offensichtlich neun Punkte Vorsprung haben oder sogar zehn Punkte Vorsprung haben an Spieltag genau. 31. Ich glaube auch, irgendwas in die Richtung wird es werden. Ähm, Spieltag 31 passt. Jetzt, das ist, glaube ich, der absolut wildeste Guess, weil wenn die Folge rauskommt, kann das komplett falsch sein. Äh, wer kommt ins Pokalfinale? Wenn der von den Folge rauskommt, ist die erste Pokalrunde ja schon durch. Äh, meine beiden Mannschaften sollten die erste Runde hoffentlich überstehen. Ich habe äh, Bayern München, die wieder mal im Pokalfinale sind. Und Vorjahressieger RB Leipzig.
0: Mhm. Ich habe äh, Dortmund und Bayern. Ich sag mal, ich nehme jetzt auch dass die beiden besten Mannschaften. Das wird schon irgendwie so lange, die nicht vorher aufeinandertreffen. Könnte das was werden. Ich hatte sogar ganz kurz, hatte ich, ähm, hatte ich entweder Frankfurt oder Wolfsburg im Kopf. Wolfsburg einfach wegen Kovac, Pokaltrainer. Mhm. Mit denen, keine Ahnung, dass mhm. es sich da durchsetzt. Aber ich dachte mir jetzt okay, ich nehme jetzt einfach zwei Mannschaften, wo ich denke, das sind die beiden, mit die beiden Besten. Solange sie nicht vorher aufeinandertreffen, kommen sie ins Finale und dann am Ende wird es dann Bayern machen. Bayern muss mal wieder einen Pokaltitel gewinnen. Ich glaube, die letzten beiden Jahre nicht gewonnen. Ja. Und
1: das klingt, gell? In was für eine Zeit wir angekommen sind, dass man sagt, Bayern hat jetzt zwei Jahre nicht gewonnen, dann müssen sie langsam wieder mal.
0: Ja. Crazy. Und dann, äh, ja, gehe ich, geh ich auf Bayern als Sieger. Ja.
1: Ich bin auch Bayern als Sieger. Ähm, natürlich auch persönliche Hoffnung. Aufsteiger habe ich HSV, also Aufsteiger aus der zweiten Liga offensichtlich. HSV Hannover 96 und in der Relegation der erste FC Nürnberg.
0: Ich habe ähm, als Aufsteiger habe ich HSV, Düsseldorf und 96. Düsseldorf ist jetzt gut in die Saison gestartet. HSV, glaube ich, auch ganz okay. Jetzt heute verloren. Mhm. Also ja, aber Weid trotzdem von London, Hamburg. Ja, egal. Ähm, und Hannover <lacht> wird schon, wird sich auch noch fangen und am Ende werden sie ja. dann machen.
1: Ich denke auch. Hannover tolle Transferphase. Lass mal was mir spontan gerade noch eingefallen ist, wo wir gerade schon Pokalfinalisten tippen. Champions mhm. League Finale. Wer gewinnt das Champions League Finale?
0: Boah, jetzt wird aber jetzt es aber hart. Naja, sag ich. Ich sag City. Die irgendwann müssen sie es holen und Jetzt haben sie Haaland, jetzt ist so ein vielleicht nochmal ein anderes Puzzleteil, was vorher nicht da ist. Und sonst hatte ich Bayern auch noch auf dem Schirm. Ich hatte so einen, im Kopf, vielleicht werfen sie wieder das Triple. Ah, das wäre innerhalb von drei Jahren zweimal das Triple, das wäre mir zu viel. Deswegen nehme ich sie Ja, Dann,
1: dann, dann würde, würde ich auch auf ein DFB-Pokal großmütig verzichten, wenn ich dafür die Champions League haben könnte. Ähm, ja, das sind ja irgendwie jedes Jahr die gleichen drei, vier, fünf Namen, die einem einfallen. Ich glaube, auch es wird City werden. Also ich, ich komme nicht drum rum zu sagen, dass City wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt hat, personell besetzt. Bayern hat richtig gut aufgestockt. Das könnte wirklich der, nächst, der nächstmögliche Favorit sein. Ähm nee, pass auf, ich sag Bayern. Du sagst City, ich sag Bayern. Äh ja, es ist, es ist sehr ins Blaue geraten. Am Ende sind beide im Halbfinale schon raus oder so. Ja. Europa League, jetzt wird es ganz eigenartig. Oh
0: Gott, jetzt wird es jetzt wird's hart. Ich weiß ja nicht mal, wer...
1: Ich sag so, Chelsea.
0: Spielen die Europa League oder spielen die Champions League?
1: Die werden Dritter werden in einer Gruppe. Ich wollte erst Arsenal sagen, aber ich glaube, es wird. Ich glaube, es wird Chelsea.
0: Ich sage, es wird. Ich weiß nicht, wer ich weiß nicht, wer aus Spanien dabei ist. Irgendeine spanische Mannschaft, die dabei ist und nicht Real Madrid oder Barcelona heißt. Und Atletico ja. auch nicht. Die vierte Mannschaft, die, die Mannschaft, die hat jetzt Europa League startet.
1: Sociedad, glaube ich. Notfalls immer Sevilla.
0: Ja, Sevilla. Ja. Ich weiß nicht, ob Sevilla... Ja, ich, ich nehme ich, Sevilla. Ich glaube,
1: ich glaube, Real Sociedad ist, glaube ich, der letzte gut gewesen. Ist ja scheißegal. Fand ich, ist mir doch gerade spontan eingefallen. Ja, ja. Lasse, wir haben... Die Folge ist doch lang geworden, okay. Jetzt eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas richtig Spannendes, was du was du gerne sagen möchtest? Ach so, nee. doch, ich wollte noch, wollt noch was fragen. Ich wollte dich noch nach deiner persönliche Saisonprognose für Bremen fragen, was du denkst, was passieren wird. Also nicht sagen, also einfach nur so ein bisschen, ja, ob sie ungefähr, wo sie ungefähr landen werden, ob es irgendwas Spannendes ja. gibt. Irgendwas.
0: Ja. Bester Spieler, also schlechtester
1: Spieler. Irgendwann. Es ist
0: halt wirklich einfach sehr schwer einzuschätzen. Finde ich die Saison einfach so. Mit den Absteigern habe ich mir sehr schwer getan. und Die haben gute Transfers gemacht, das ist aber trotzdem noch einiges äh, schlechter als in den letzten Jahren, mit Kader. Deswegen denke ich, irgendwo zwischen 15 und 10 ist alles möglich. Drüber wird es nicht sein. Die werden da, die werden hoffentlich ihre Punkte gegen die kleinen Mannschaften holen, gegen die großen Mannschaften vielleicht nochmal zwischendurch mal einen Unentschieden holen oder sowas, sich irgendwas erkämpfen. Und mit dem Kader, was zu haben, wenn da keine größeren Verletzungssorgen sind, könnte das was werden. Ähm, ja. Und. Ich glaube, wichtig ist halt einfach auch, dass dann Dux und Füllkrug beide fit bleiben, was bei Füllkrug immer so eine Sache ist. Der ist einfach in der ersten mhm. Liga nicht ganz so, ist halt immer verletzungsanfällig. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig und da bin ich gespannt, was passiert, aber ja, irgendwas zwischen 15 und 10 wird es werden.
1: Also eine solide Saison für einen Aufsteiger, denkst du? Ja. Ja. Okay, ja. Ich glaube, Bayern wird nicht zwischen 15 und 10 landen. Nicht? Äh, nee, also ich glaube, Bayern wird eine richtig. Ich bin ich bin so gehypt auf neue Saison wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. So ein bisschen, weil Lewandowski weg ist, weil es auch jetzt dieses Theater über Wochen gezogen hat, weil man jetzt so nicht mehr auf einen Stürmer fixiert ist, weil man vielleicht ein bisschen variabler spielen kann. Ich freue mich richtig, weil ich einfach noch so wenig weiß auf den neuen Fußball, den Nagelsmann spielen lassen kann. Ist ja, also jetzt muss, das ist halt auch das Ding, jetzt muss Nagelsmann liefern, gell? Jetzt hat er wirklich einen Kader bekommen, der absolut Weltspitze ist. Ja. In der das Breite stimmt. und in der, in der Tiefe. Ähm, der, hat einen, der hat einen Kader bekommen, der ähm, seinen Ansprüchen entsprechend sollte unglaublich variabel. Jeder Spieler kann drei, vier Positionen spielen. also Es könnte, es könnte ich glaube nicht, dass es ein do or jahr wird für Nagelsmann, aber jetzt wird Nagelsmann liefern müssen und er wird auch liefern, glaube ich. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig geile Saison werden und ich freue mich jetzt nicht auf die Bundesliga-Saison. So viele spannende Transfers, so, viel, so wenig, ähm, schmerzhafte Abgänge, also die einzigen wirklich richtig guten, die ja weg sind, sind ja eigentlich Haaland und Lewandowski. Das stimmt, das halt nicht so das, was hier Aber nie ist sehr ja schade, dass er weg ist, aber sonst, alle konnten ihre Topstars vom letzten Jahr halten, mit Schick, mit Wirtz, mit Nkunku. Stotterbeck bleibt in der Liga erhalten, geht halt zum BVB. Das ist eine, ist eine klasse Sache. Deswegen, ich freue mich sehr auf die neue Saison, ich freue mich sehr auf die neue Podcast-Saison. Übrigens auch, so sehr, sehr schön, wir haben viele coole Ideen ich freue mich auf das neue Tippspiel. Wir werden das mal gucken, dass wir das heute vielleicht gleich einrichten und in die Story schmeißen. Und dann meldet euch an. Wir werden euch nochmals daran erinnern, am Tippspiel fleißig teilzunehmen. Und dann bleibt mir gar nichts mehr zu sagen, außer wie jede Woche, auch in der neuen Podcast-Saison wieder äh, bleibt gesund, lasst ihr nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende, denn wenn ihr es hört, ist es wieder soweit.
0: Ja. Ich kann nicht mehr viel dazu sagen, Also, dass ihr euch uns auch gerne mal eure Tipps sagen könnt. Vielleicht nicht, ihr müsst jetzt nicht zu jeder Kategorie, aber wenn ihr irgendwo denkt, okay, das ist irgendwas ganz anderes, was ihr denkt, was ihr denkt, äh, keine Ahnung, dass nicht, Augsburg Top 2 wird oder so, dann <lacht> schreibt uns das, das gerne. Das wäre wild. Das wäre ein Hot-Take, aber das könnt ihr uns gerne schreiben und dann hören wir uns in den nächsten Wochen. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder viel zu bereden und können sehr viel machen und haben, wie gesagt, auch viele Ideen, was man noch über die Saison machen kann. So an neuen ja. Spielen und neuen Sachen, die sich vielleicht so ein bisschen durchsetzen über die mehrere Wochen.
1: Ja. Genau. Deswegen bleibt uns treu, erzählt euren Freunden, euren Familien, euren Haustieren davon, hört das auf und ab und wir freuen uns auf die neue Saison und deswegen Tschüss. Ciao, ciao.